0: Bonjour à tous, c'est Anna Micro de Contre Soirée et on se retrouve pour l'épisode 19 du calendrier. Les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, euh, je dois vous dire la vérité parce que pour une question de contexte et de place dans l'espace, il faut que je vous dise où on en est actuellement. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout le 19 décembre. D'ailleurs, 19 décembre, ça fait qu'il reste très très peu d'épisodes. Oh là là Oh là là Oh là là Bon, bref, je ne suis pas le 19 décembre, je suis le 16 décembre. Je suis donc la Anna du vendredi. Et cette Anna-là, vaut mieux pas la croiser. Je suis la Anna du vendredi, 20h14. J'ai fait deux épisodes aujourd'hui, je fais un troisième pour me prendre de l'avance parce que ce week-end, j'ai envie de profiter un peu de la vie. J'ai passé tout, vraiment toute, tout, toute, la semaine à enregistrer la journée et monter de 23h30 à 3h du matin. Je sais pas comment j'ai fait mes, mes magouilles, mes mâles. Donc là, je me suis dit, ok, j'essaie de m'avancer. En revanche, il est 20h15. <rire> je n'en peux plus. Je suis épuisée. Pas de la fatigue physique, c'est de la fatigue morale. Je suis en mode, ah! Ah, j'aimerais que vous soyez en face de moi, là. j'aimerais pouvoir vraiment discuter avec vous, qu'on boive un verre et tout, donc je me suis servi un verre, voilà, je vous le dis, je suis en train de boire une petite coupe de Prosecco, parce que bon, vendredi soir, 20h15, au bout d'un moment, je vous aime de tout mon cœur, mais il faut qu'on vive des moments ensemble qui ne sont pas professionnels, quoi, voilà, pour avancer dans notre relation, prenez un peu ça comme un date, car pour faire une transition, oh, je suis en train de devenir professionnelle du podcast, c'est gravissime, si d'ici 6 mois... Je suis pas en radio ou en télé en tant qu'animatrice. Je jette l'éponge. Donc bref, c'est un peu notre date aujourd'hui. et En parlant de date, on va parler de date justement parce qu'on va parler de ma phobie. La liste de mes phobies est longue comme... Pas longue comme mon bras parce que mon bras est finalement assez court, mais longue comme euh, le bras d'un basketteur qui fait 2m10. Voilà, j'ai énormément de phobies. Pour les citer, j'ai la phobie des sauterelles. Ça, c'est ma numéro 1. J'ai la phobie des chewing-gums et des noyaux de fruits. Tout ce qui va dans la bouche et qui en ressort, ça me dégoûte. J'ai la phobie aussi du noir et de la nuit. Ça, on va en parler dans un épisode parce que ça, c'est un vrai truc de ma vie. Mais bref, j'ai une très, très grande liste. J'ai la phobie du vomi. Il y a plein de choses qui me gênent dans la vie, malheureusement. Mais les dates, c'est vraiment quelque chose qui m'handicape. Parce que c'est quelque chose qui m'empêche, en fait, de rencontrer quelqu'un potentiellement. Je voulais donc en parler dans cet épisode. En toute honnêteté, on s'en voit comme on s'en voit là. Je... Vous m'écoutez le lundi matin. Je suis désolée, on n'est pas dans le même mood. Mais franchement, là, je suis en mode, vas-y, je vous parle, je vous dis les choses et on passe à autre chose. Donc, j'en ai parlé de temps en temps. Et donc, certains d'entre vous ont relevé ce détail. Et m'ont écrit des DM pour me dire, parle-en, s'il te plaît. Plus en détail. Donc, je vais en parler plus en détail. Je vais vous raconter pourquoi... Et comment je ne peux pas physiquement aller faire un date avec un homme en face à face Voilà, ça me semble totalement logique, pas vous. Donc je vais vous l'expliquer une bonne fois pour toutes. Alors, pour commencer, euh, on devrait en psychologie se demander l'origine de cette phobie et à quel moment elle a été créée dans la psychologie en tout cas. Donc, euh, je ne comprends pas comment parce que... à ah, quoi que ah, voilà. J'ai oublié de vous préciser, j'ai pas écrit cet épisode. Normalement, j'ai une trame, plus ou moins. Là, vraiment, j'ai juste écrit dans mes notes, j'ai la phobie des dates et je me suis lancée. Euh, donc... On le fait en impro, en effet, j'ai vécu un trauma de date. Mais à l'époque, je me souviens déjà que ça me mettait mal à l'aise. Mais pour vous faire un vrai, vrai truc ancien, euh, mon premier vrai... Oh non, je me fais de la peine, ouais, c'est un peu ça, je crois. Mon premier vrai date, c'était au lycée. Il y avait un mec au lycée qui était vraiment très, très beau gosse, qui me plaisait énormément, mais qui me semblait complètement inatteignable. Un jour, je suis rentrée en contact avec ce mec, parce qu'en fait, moi, je me voyais comme une bolosse, mais au lycée, j'étais vraiment pas tant une bolosse que ça, donc je... Bah bon, j'avais des amis et tout quoi au final et j'étais surprise que les gens m'aiment bien. Bref du coup je rencontre ce mec, on parle, on discute machin et en fait je sais plus comment mais on convainc de faire un date. Vous allez peut-être pleurer, hein, tellement ça fait de la peine. Euh, ce date, il se passait dans, la... dans, le... dans le parc devant mon lycée, parce que mon lycée est un très, très beau lycée. J'ai été, je peux le dire, je crois que j'ai été au lycée Descartes, à saint génie Laval pour ceux qui sont de vers chez moi. Ça n'a rien à voir avec mon village d'enfance, ni ma... mon appartement actuel, donc c'est pas grave. Et du coup, le lycée Descartes a un très beau parc devant sa cour de récréation. Donc c'est un peu la cour de récréation de tout le monde. Et du coup, bon, très romantique, on avait convenu de se donner un rendez-vous dans ce parc, un samedi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, j'habitais à environ 30 minutes de, de mon lycée, en bus. J'habitais à la campagne-campagne profonde. Pour me déplacer en entre gros guillemets ville, parce qu'on ne parle pas vraiment de la ville là, il fallait que ce soit toute une orga pour moi. Donc quand ce mec me propose ce date, c'est un sujet, j'accepte. Mais en revanche, je vais devoir m'y rendre par moi-même. Et donc c'est toute une orga, c'est pas je suis descendu de chez moi, machin. Moi c'est pas les bus, c'est les cars du Rhône, c'est les cars. Ça veut dire que ça passe une fois sur 12, si, ça passe, si tu l'as pas à l'horaire, tu ne l'auras plus pendant 3 heures. Vraiment genre c'est ta chance et si tu la rates, tu l'as vraiment raté. Donc j'arrive à prendre ce car, j'arrive à l'arrêt de bus, je suis toute apprêtée et tout, on est samedi. Enfin vraiment moi je suis en alu de faire ce date avec ce mec. Envie de pleurer, je suis à l'arrêt de bus, il est censé venir me chercher, il y est pas, donc j'attends, j'attends, j'attends. Et au bout d'une demi-heure, il m'appelle et il me dit « désolé, je suis avec ma famille et je peux pas venir. J'ai un repas de famille qui se prolonge et tout, donc désolé, je pourrais pas être là. » J'entends en fond des éclats de voix de garçons qui n'ont pas l'air d'être sa famille, mais plutôt ses potes. Et du coup, j'ai vraiment dit « genre Ok, pas grave !» et j'ai raccroché. Et j'ai pleuré, bien sûr. Je ne vois même pas comment... Enfin, je comprends pas comment ça s'est passé parce que ce type, je le suis même pas sur Insta, je crois. Enfin, je sais même pas comment, comment je lui ai accordé un date. Mais du coup, ça vient peut-être de là mon trauma parce que, après ça, je n'ai plus fait de date pendant des années, messieurs, dames. Et j'ai eu du mal à me retrouver seule dans la présence d'un type. Pour vous l'expliquer simplement comme je le vois maintenant et comme ça me semble totalement évident, en fait, je trouve que pour qu'une rencontre se passe bien. Il faut que le contexte et l'échange entre les deux personnes soient naturels. Et je trouve que dans le date, il y a quelque chose qui casse complètement le naturel de la rencontre. Le fait que tout le monde sache pourquoi on est là, soit pour se choper, et que donc il y ait une pression sur les deux personnes de potentiellement ne pas se plaire ou ne pas aimer la personnalité de l'autre, et qu'il y ait une pression sur ce qui peut se passer après, pendant, avant, tout, genre... Je trouve que ça n'est pas du tout naturel. Donc je trouve que... Oh, moi, vraiment, rencontrer un mec en soirée, ça me coûte aucun effort. Genre vraiment, si on est en soirée et que je te croise et que je trouve que t'es sympa, qu'on rigole et tout, je peux, te, je peux même, je crois, je vais vous annoncer un truc, je peux même te draguer, je crois. Et ça ne me gêne pas trop. Parce que j'ai ça facilement. Je trouve que quand c'est naturel, c'est facile et tout. En revanche, si tu me demandes de venir te voir pour qu'on fasse genre un resto tous les deux, alors qu'on se connaît pas trop et que c'est un date, genre pour apprendre à se connaître et voir si on se kiffe, je peux mourir de tétanie, je vais te dire non. Ou alors je vais te dire oui et je vais te feinter, parce que alors du coup, pendant des années j'ai dit non, parce que je savais que je ne pouvais pas le faire et que je ne le ferais pas. Je l'ai tenté deux, trois fois. Dans mes souvenirs j'ai fait des dates seulement quand il y avait un enjeu derrière, donc seulement quand la personne me plaisait vraiment et que j'étais en mode « Ok, il faut que je me dépasse parce que sinon on va jamais aller nulle part ». Mon premier date après cette histoire-là, là, de lapin à l'arrêt de bus, c'était avec mon ex-toxique. Voilà, <rire> J'aurais peut-être dû avoir plus peur d'ailleurs parce que au final, j'ai pas eu peur et je me suis fait carotte. J'ai été à ce date qui était vraiment... On... Bah, ça, ça représentait bien la relation. On s'était dit RDV sur les quais et on avait marché sur les quais... Non, en vrai, c'était sympa en plus. On avait marché sur les quais du Rhône et tout, c'était trop rigolo, enfin trop mimi. Mais bref. Et du coup, avant de faire ce date, j'avais quand même bu une bouteille de vin, presque. Seule tellement j'étais stressée en me préparant. Je sais, ça craint, mais je vous dis la vérité, ça me stresse beaucoup trop. Ça, c'est quand j'avais 20 ans, donc j'étais vraiment pas toute jeune. J'en ai refait un avec un mec que je fréquentais dans mes études sup. Le date s'était bien passé, on avait bu des bières et franchement, il était trop sympa, la con, il était génial, fluide et tout. Tellement fluide qu'après, on est rentrés chacun de notre côté et on s'est réécrit pour se dire... On n'aurait jamais dû se quitter, on s'est retrouvés. Mais en fait, euh... bon, voilà. Ensuite, il y en a un que je vous ai raconté, euh, qui s'était pas très bien passé parce que le garçon parlait beaucoup de lui. Et bon, bref, ça le faisait pas du tout. Et puis, j'en ai fait un autre pour euh, quitter la personne que je fréquentais, avec qui j'étais pas en couple, mais récemment, pour euh, mettre terme à une relation. Euh... Donc, c'était un date mature, mais un date pas du tout euh, amoureux, quoi. Et du coup, ben bah, voilà, quoi. J'en suis là où je suis en mode, mais je ne comprends pas comment vous faites. J'ai perdu le point que je faisais en vous expliquant tout ça, là. Je voulais dire un truc, non euh, Le prosecco, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, bref, tout ça pour dire que donc je l'ai tenté quand même plusieurs fois parce que je sentais qu'avec les mecs, il se passait quelque chose et qu'il fallait... Ah oui, j'en ai fait un autre aussi à Toulouse avec un mec que j'avais rencontré là-bas et on a marché ensemble 15 minutes. Vraiment, c'est toujours des trucs un peu de naze. Genre, j'ai jamais fait un resto en face-to-face -face, en mode toi et moi. Et en plus, vous savez quoi je crois qu'au fin fond de moi-même, je pourrais kiffer ce genre de truc. Mais il y a un truc qui me bloque. Ça me stresse tellement. Et du coup, ça m'a amené à avoir des comportements détestables. Parce que j'avais tellement peur de me retrouver face à une personne seule à seule. Soit qui m'apprécie pas, soit que je l'apprécie pas. Que la conf soit horriblement chiante. Que. Que moi je sois gênante, mais je suis jamais gênante, donc non, mais que, je sais pas. J'avais tellement peur que ça se passe mal que j'évitais à tout prix ce sujet-là, et j'évite encore. Et du coup, il y a plein de mecs qui ont dû se dire, mais elle a un problème, elle est complètement tapée. Parce que je devais faire des subterfuges pour éviter le sujet. Je pense que j'ai même été méchante avec certaines personnes parfois, parce que vraiment, genre, je me sentais pas capable de les affronter, enfin, de, de les voir dans ce contexte-là. Euh, cependant. C'est quand même quelque chose qui est primordial. Je l'ai compris dans ma dernière relation qui n'a pas marché. Euh, ce monsieur voulait m'inviter au resto et je lui ai dit non. Et en fait, je lui ai dit non mal. Je lui ai pas dit non dès le début. Je lui ai dit oui au début. Après, je lui ai dit on va voir. Et au moment, genre une heure avant le truc, je lui ai dit bon, ça va pas le faire finalement. J'ai ça, machin, truc. Je lui ai mis une, dou une douille en gros Je lui ai sorti une excuse. Et il l'a très bien compris. Et il l'a pas très bien pris, ce qui est complètement normal. Moi, quand j'ai compris qu'il n'était pas content, j'ai essayé de lui expliquer. Bref. Je peux, moi, si je, si je t'invite au resto et que tu me mets une base comme ça, moi aussi, je vais avoir la mort contre toi, donc je comprends. Je lui avais dit, ça va trop vite et tout. Il m'avait dit, bah, ça va pas trop vite. En fait, pour apprendre à connaître une personne et que ça ait doucement, du coup, il faut apprendre à connaître la personne. Donc, il faut se voir seul à seul, malheureusement. Euh, on ne demande pas de t'enfermer dans une cave avec un type. On te demande d'être de, dans un bar ou dans un resto où tu ne crains rien parce qu'il y a plein de gens autour et de parler juste avec une personne. Et je le comprends, mais je sais pas pourquoi. J'ai un blocage, j'ai peur, des dates, je n'y arrive pas. J'ai vraiment blessé cet épisode, j'ai la phobie des rencarts pour que ce soit vraiment franco-français. Vu que j'ai fait un peu du franglish ces derniers temps, je voulais revenir en, en base. J'en arrive à cette conclusion qui est la même aujourd'hui. Franchement, j'aurais pu boire des centaines. Non, je vais, pas, je vais pas me la raconter comme ça, mais j'aurais pu boire des dizaines de verres, aller dans des dizaines de restos. J'ai refusé tout le temps. Peut-être aussi parce que je n'ai pas la pas de la gratuité, je sais pas, je j'ai la chance de pouvoir me payer mes propres trucs et du coup je me dis tout le temps, mais pourquoi je vais attendre qu'il y ait un mec qui me paye mon resto Je préfère aller au resto avec mes copines et leur payer à elle. En plus, je vous ai parlé d'un phénomène qui s'est rajouté récemment, qui est la peur de l'addition. <rire> mais je suis sûre que je suis pas la seule et que vous faites tous semblant. En gros, j'ai un malaise intense quand vient le moment de l'addition parce que je ne veux pas être dans la position d'infériorité ou je te laisse payer, tu crois que je profite de toi ou alors tu considères que je te dois quelque chose, c'est hors de question pour moi, je ne veux pas être dans ça, ça me met profondément mal à l'aise, du coup, bah je paye tout le temps parce que je peux pas m'en empêcher je trouve ça tellement gênant de me faire payer des trucs donc je saute sur le serveur donc le mec en face, soit se sent émasculé, soit me trouve bizarre soit trouve ça juste sympa, ce qui est le cas hein. moi ça me fait plaisir d'inviter les gens avec qui je passe des bons moments, mais c'est trop dur, franchement c'est trop dur d'être une psychopathe et de réfléchir autant. Et autant il y a des sujets sur lesquels je me pose aucune question, autant il y a des sujets comme cela où je peux passer des heures entières à réfléchir à ça. Et donc nous y voilà, euh, il faut que je trouve des solutions. On est en décembre 2022, j'ai 25 ans, je veux fréquenter l'amour de ma vie un jour, je veux avoir un amour de ma vie, genre je veux avoir une relation stable. Et pour en arriver là, il faut passer par faire des dates, c'est comme ça. Alors en revanche... Le truc de dating live, de faire un date par jour et tout ça, ça m'intéresse pas parce que, en vérité, la conclusion quand même que je m'amène à moi-même, c'est que oui, certes, c'est cool de rencontrer des gens, mais en fait, ma vie est déjà bien remplie par mes amis, ma famille, mon travail, moi-même. Donc, si j'arrive à caser un resto avec un mec toutes les deux semaines, c'est sympa, je vais pas en faire quatre par semaine. Genre, vraiment, ça serait bouffer mon temps inutilement, mais... Il faut en arriver là. Enfin, je ne vois pas comment faire autrement. J'ai essayé de trouver des solutions, des subterfuges. Donc, je me pose bien la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas faire le date de base Et du coup, qu'est-ce qui nous ferait nous Parce que je sais que je ne suis pas seule. Donc, je parle à nous, les personnes phobiques du date. Qu'est-ce qu'on peut faire qui soit soit plus chill, soit moins formel, soit différent J'en sais rien. Qu'est-ce qui peut nous sauver la mise euh, Moi, je, je me sens moins stressée quand il y a mes amis autour de moi. Sauf que du coup, c'est vraiment un truc de lycéen. quoi Je peux pas ramener mes potes au date. Je peux pas avoir tout le temps le mec qui me plaît avec mes copains. enfin J'aime aussi de parler en one-to-one. C'est normal pour qu'on ait une vraie conversation. Si vous avez des solutions, je vous attends avec une immense impatience dans mes DM, s'il vous plaît. En attendant, bah, je ne vais pas dater. Et si je vous parle et que je refuse de vous voir, sachez que j'ai la phobie des dates. Donc n'hésitez pas à me dire « je connais ta phobie ». Et je vais t'aider à régler cette phobie. Et réglez moi cette phobie par pitié. Je vous tiendrai au courant bien entendu de l'avancée de ma phobie du coup, qui est aussi la vôtre j'en suis sûr. En gros je suis sûr, mais en fait je suis sûr que tout le monde est passé par là et que tout le monde a fait semblant de ne pas voir et a continué. Je ne vois pas comment les gens sont à l'aise avec ça. Je ne vois pas. Tout me gêne, tout me gêne. Voilà. Bon sur ce, je vais aller vivre mon week-end. Merci de m'avoir écouté. Merci de me comprendre. Le lutin du jour, c'est un lutin gentil, car c'est un lutin qui m'écrit à moi-même. Je me fais un kiff dans tout le calendrier. Vous avez été plusieurs à l'attendre, mais du coup, je t'ai choisi toi, Maë, qui me dit « Le destinataire de ce DM, c'est toi. Je voulais juste te remercier pour tous les podcasts de ce mois. Je t'écoute tous les matins en allant au boulot et tu me redonnes clairement le moral à chaque fois. » Alors voilà, juste merci. <rire> bon, je vais pas en dire plus. Je suis sûre, vraiment les gars, je suis sûre que je vais pleurer au dernier épisode, c'est sûr et certain je réfléchis de plus en plus à un format où on serait ensemble parce que j'ai envie que vous, de vous voir quand je vous parle pas tout le temps mais des, des fois oui comme ce soir donc on verra ce que nous réserve 2023 en attendant merci pour tout je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain que ciao